0: Wir kaufen nicht nur, was wir haben wollen, sondern vor allem, wer wir sein wollen. Diese Weisheit kann deine Texte und dein gesamtes Marketing extrem bereichern. Statt den Fokus darauf zu legen, was die Menschen machen, betonst du mit deinen Worten, zu wem sie werden. Ein kaum bekannter Denkweg mit enormem Potenzial. hallo und willkommen zu einer neuen Runde knisternder Buchstabenerotik mit mir, Juri Kaifens, deiner belgischen Praline, für jede Menge Spaß mit Buchstaben und modernes Copywriting. Ich grüße dich zu einer Folge, ja, die fast schon verboten viel Mehrwert für dich mitbringt. Wir sprechen nämlich über einen ganz geheimen Hack. Und du weißt, ich nutze diese Worte, Hacks, Shortcuts, super mega krasse Geheimtipps, die nutze ich sehr selten, denn sie machen große Versprechungen und und die dürfen wir natürlich auch halten. Tun wir das nicht oder nennen wir jeden kleinen Tipp einen gigantischen Monster-Hack, dann irgendwann ja flacht das Ganze ab. Ne? Die Worte verlieren ihr Aktivierungspotenzial und wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Deswegen setze ich das sehr dosiert ein und heute mache ich das ganz bewusst. Es geht um einen richtig, richtig schönen Texttrick Und zwar darum, die Identität deiner Zielgruppe in Worte zu kleiden. In meiner Folge vom 28. Juli rund um das Thema Headlines Überschriften habe ich schon darüber gesprochen, dass alles, was wir im Verkauf anbieten, im Kern eine Transformation beinhaltet. Das heißt, wenn die Menschen dein Angebot, deine Dienstleistungen kaufen, sind sie im Anschluss nicht mehr die gleichen, wie sie noch am Anfang waren. Alles ist Transformation. Alles hat einen Startpunkt und es gibt einen Zielpunkt und es gibt die Reise dazwischen. Und wenn wir zu diesem Zielpunkt kommen, also unser Ergebnis erhalten, dann sind wir am Ende nicht mehr die gleichen wie am Anfang. Ich vergleiche diese Entwicklung sehr gerne mit der Welt des Storytellings. Wenn du da mal reinschaust, nimm eine Figur deiner Wahl, vielleicht Harry Potter oder Frodo Beutlin oder Katniss Everdeen von die Tribute von Panem. Diese ganzen Figuren, die brechen am Anfang auf aus ihrer gewohnten Welt, sind vielleicht dann noch sehr bescheiden, vielleicht doch ja, schüchtern, zurückhaltend, vielleicht doch ein bisschen ängstlich und brechen dann auf, überwinden verschiedene Hindernisse auf ihrem Weg, wachsen immer wieder über sich hinaus. Auslernen dazu und sind am Ende ihrer Reise nicht mehr die gleichen, wie sie am Anfang waren. Es ist eine Transformation passiert. Ich sage auch gerne, ne, alles woran wir arbeiten, arbeitet auch an uns. Das heißt, wir verändern uns notgedrungen auf diesem Weg. Natürlich, wenn du jetzt ein kleines Produkt kaufst, was weiß ich, wenn du Wattestäbchen kaufst, dann bist du danach, nachdem du die benutzt hast, hast du saubere Ohren. Das ist natürlich eine Mini-Transformation, eine kleinere Veränderung. Nur je nachdem, was du anbietest, kann diese Veränderung auch gigantisch groß sein. Und ich mag diesen Denkweg. Ich empfehle sie dir auch, wenn du Wattestäbchen verkaufst oder kleine Spiegel oder Bücher. Wir haben immer am Ende eine Transformation. Manchmal fällt dir ein bisschen größer aus, manchmal etwas kleiner. Ich gebe dir diesen Hack hier mit, damit du ausprobieren kannst, testen kannst, deine Gedanken auf diese Bahnen bringen kannst. Wie sieht denn dieses Endergebnis und die Identität bei dir aus? Darum geht es jetzt hier. also Wir tun nicht nur etwas, wenn wir etwas kaufen. Wir nutzen die Wattestäbchen wir lesen das Buch, sondern wir werden auch zu jemand anderem. Wir werden zu einem Menschen mit sauberen Ohren oder beim Buch passiert natürlich ganz viel zwischen unseren Ohren. Wir tanken neues Wissen, erleben Geschichten, kommen in unterschiedlichste emotionale Zustände und das macht natürlich etwas mit uns. Ich habe einige Bücher gelesen, nach denen ich äh, im Anschluss nicht mehr der gleiche war wie vorher. Ich habe krasse Seminare besucht, wo ich wirklich nicht mehr der gleiche bin wie vorher. Und so war das zum Beispiel bei meinen NLP-Seminaren, die ich vor vielen, vielen Jahren besucht habe. Ich unterscheide heute ähm, zwischen meinem Leben vor NLP und danach. Genauso wie ich <lacht> unterscheide ne, zwischen dem Juri, bevor er Hypnose kannte und dem heutigen Juri. Und all das ne, sind gewaltige Transformationen. Und ich lade dich in dieser Folge ein, dir Gedanken zu machen, wie sieht deine Transformation aus und zu wem macht dein Angebot die Menschen? Das wollen wir betonen, denn es ist so viel kraftvoller. Ich gebe dir mal einen Einblick auch heute über meine Schulter, was ich dann auch schon, ich mache das auch schon die ganze Zeit in meinem Marketing. Ich meine, ich unterrichte das nicht nur, sondern ich setze das auch um. Das ist ganz wichtig, damit ich meine Glaubwürdigkeit hier behalte mit dem Textgenie. Das kennst du aus meiner Welt. Ne? Dieser Podcast hier macht dich zum Textgenie. Meine Programme, meine Kurse sind der Weg zum Textgenie. Hier mache ich genau das. Ich spreche die Identitätsebene an. Ne? Nicht nur das Verhalten. Ich sage nicht nur bei mir lernst du lecker texten oder nach diesem Podcast kannst du ein bisschen besser schreiben oder nach meinem Kursen fällt dir das Texten leichter, sondern ich sage, du wirst zum Textgenie. Das ist sehr, sehr viel kraftvoller, wenn ich die Identität Ebene ansprechen. Wir kommen gleich noch ein bisschen tiefer auf diesen Unterschied zu sprechen. Meine liebe Kollegin, die Storytelling Superheldin Mirjam Risse, die hat einen ganz schönen Begriff geprägt. Siehst du, da habe ich es wieder gemacht. Ne? Sie ist nicht nur, sie macht nicht nur gutes Storytelling, unterrichtet nicht nur gutes Storytelling, sondern sie ist die Storytelling Superheldin und ne, sie hat einen ganz schönen Begriff geprägt in ihrer Welt. Nämlich spricht sie von den lieben Business Buddhas. Finde ich einen super, super schön gewählten Community Begriff. Und noch ein anderes Beispiel für dich, das kommt vom lieben Wurzelwerk, einer meiner Kunden, die auch schon bei mir im Programm zu Gast waren. Die sprechen nicht nur davon, dass du bei ihnen lernst, wie du die Wurzeln deiner Pflanzen besser behandelst und eine tolle Ernte einfährst und dafür sorgst, dass keine Pflanzen mehr eingehen in deinem Hochbeet. Nein, sie nennen dich auch Gemüsegurus oder sie machen dich zum Gartenguru. Da gefällt mir wie bei der Mirjam sehr, sehr schön die Alliteration da drin. Die betonen nicht nur, was du machst auf diesem Weg, was da passiert auf Verhaltensebene, sondern zu wem du wirst. Und das verleiht dem Marketing eine ganz, ganz kraftvolle Komponente. Und ich sehe hinter so einer Community bzw. Identitätsbezeichnung drei ganz zentrale Vorteile. Nämlich erstens, wenn du die Identität der Menschen auf den Punkt bringst, ermöglichst du ihnen, sich mit dir zu identifizieren. Das heißt, sie erkennen sich wieder in deinem Angebot und du baust eine sehr, sehr starke Verbindung zu ihnen auf. Das ist der erste Punkt, die Identifikation. Der zweite Mehrwert ist die Kreativität und Originalität, die da drin steckt. Wenn du jetzt dir so einen Community-Begriff ausdenkst, kannst du dich ganz klar abheben von allen anderen in deiner Branche, wenn das ein einzigartiger Begriff ist, vielleicht doch mit noch kleinen Alliterationen, bitte setze dich da nicht unter Druck. Ich habe aus Erfahrung gelernt, ne, wenn du einmal weißt, wonach du suchst, dann gehst du mit sehr viel Offenheit durch die Welt. Dein Hirn, dein Unterbewusstsein scannt die ganze Zeit die Welt um dich herum nach passenden Community-Begriffen und glaub mir, irgendwann wird es dich finden. Es wird einfach so herabfallen und dann kannst du es einsetzen. Also nicht verkrampft danach suchen, sondern lass es geschehen also das ist der zweite Punkt, die Kreativität und Originalität, die dann auch in der Zielgruppenansprache liegt, dadurch, dass du einen einzigartigen Begriff hast, der die Menschen zusammenschweißt. Denn das ist der dritte Punkt, das Gefühl der Zugehörigkeit. Da sind wir jetzt auf der psychologischen Ebene. Was macht dieser dieser dieses Wort, ne, dieser Community-Begriff, was macht das mit den Menschen? Und ne, das ist, es, es triggert ein Bedürfnis ganz, ganz tief in uns. Wir haben ja schon seit Urzeiten das Individuum. Das, intuitive, das instinktive Bedürfnis dazugehören zu wollen. Das kommt noch aus unserer Zeit, wo wir in Herden unterwegs waren. Wir wollten zur Herde dazugehören, akzeptiert sein, unseren Platz in der Gruppe im Rudel haben und damals war es, kam es einem Todesurteil gleich, wenn die Herde uns irgendwie ausgeschlossen hat. Wenn wir zum Außenseiter wurden, dann mussten wir unsere eigenen Beeren sammeln und uns selbst um Feuer kümmern und für ein Dach über dem Kopf und für Schutz sorgen. Und das alleine, das war schon eine ganz, ganz harte Aufgabe und die konnten Menschen häufig nicht alleine leisten. Heute sind wir natürlich in unserer sehr individuellen Gesellschaft, können wir auch ganz auf uns allein gestellt überleben und dennoch ist dieses Gefühl der Zugehörigkeit, wir sind Teil von etwas Größerem, gehören einer Herde an, das ist ganz, ganz besonders. Du hast das auch heute noch mit verschiedenen, mit verschiedenen Künstlern. Ich erinnere mich noch an, an, an die Gruppe rund um Justin Bieber, die Beliebers oder die, die, die Swifties und so, und da gibt es ja unter den den unterschiedlichsten Musikgruppen und so ähm, auch, auch Anhängerbezeichnungen auch in, in Mannschaftssporten, ne, in Fußballgruppen, dass die Leute sich gewisse Community-Begriffe ausdenken, die sie zusammenschweißen. Und das ist die Idee der Zugehörigkeit dahinter. Und das schafft natürlich einen Kreis des Vertrauten. Wir sind, wir gehören zu einer Gruppe dazu. Das ist exklusiv. Da kann nicht jeder dabei sein. Und das na, schafft einen ganz, ganz besonderen Rahmen. Also diese drei Vorteile, die sehe ich da ganz zentral und die bringen eine ganz besondere Würze in dein Marketing. Und bevor wir noch einen anderen Aspekt für dein Marketing beleuchten, will ich kurz zwei Dinge sozusagen off-topic mit dir besprechen. Denn gerade weil diese Identitätsbezeichnung so kraftvoll ist, und ne, die resoniert sehr, sehr stark mit uns, wenn sie auch zu uns passt, nutze ich sie sehr gerne als Entscheidungsstrategie im Alltag. Wenn ich zum Beispiel vor der Wahl stehe, mache ich jetzt A, B oder C, eine drei verschiedene Wege, dann kann ich mich natürlich reinfühlen, ja, was mache ich denn da, wie viel wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Man kann den Weg genauer unter die Lupe nehmen. Oder, und diese Frage ist sehr kraftvoll, ich frage mich, zu wem würde mich das machen, wenn ich mich für A entscheide, für B oder für C? Also ich gehe auf die Identitätsebene und stelle mir vor, was würde das mit meiner Identität machen? Zu was für einem Mensch werde ich, wenn ich mich für A oder B entscheide? Und gefällt mir das, was ich da am Ende sehe, spüre, mir vorstelle. Kann dir vielleicht auch helfen, bei Entscheidungen an dich zu fragen, was macht das mit dir? Auf Identitätsebene häufig sehen wir dann intuitiv sehr, sehr viel klarer merken, dass eine von diesen Sachen so gar nicht mit uns resoniert und dass eine Identität uns ganz besonders anzieht. Und das kann ein sehr, sehr guter Kompass sein, um auch Entscheidungen zu treffen. Der andere Punkt, auf den ich dich hinweisen will, ist, dass wir hier auch sehr, sehr stark schon am Bereich des Branding kratzen. Wenn ich sage, wir kaufen nicht nur, was wir haben wollen, sondern wir kaufen auch, wer wir sein wollen, habe ich einen ganz, ganz wichtigen Impuls mitgegeben, wie heutzutage sehr starkes Branding funktioniert, insbesondere bei Personenmarken. Wenn zum Beispiel Menschen uns vorleben, dass sie viel durch die Welt reisen, vielleicht viel in schönen, teuren Hotels zu Gast sind oder sich mit gewissen Modemarken oder gewissen Menschen umgeben, vielleicht auch mit bestimmten Haustieren, dann malen sie damit ein Bild, wo wir wir sagen, wow, dein Leben, so wie du lebst, deine Identität, die gefällt mir, die resoniert mit mir, ha, das passt einfach zu mir und bei dir fühle ich mich geborgen, da kaufe ich auch gerne von dir das Angebot, wenn ich zwischen verschiedenen Anbietern vergleichen kann. Ich kaufe also bei dir, weil ich ein bisschen so sein will wie du. Ich kaufe also nicht nur dein Produkt oder deine Dienstleistung, sondern auch ein Stückchen von deiner Identität, um ein bisschen davon auch mir einzuverleiben. Also es ist hier auch eine Frage davon, wie kaufen nicht nur das Angebot, sondern auch ein Stück Identität dessen, der es anbietet. Das ist eine ganz, ganz kraftvolle Komponente im Personal Branding. Würde uns jetzt hier zu weit führen. Ich wollte dir mal einfach so diesen kleinen Gedankenanstoß mitgeben, weil er mir gerade hier durchs Hirn wabert und ich bin mir ganz sicher, du kannst damit was anfangen. Und im Grunde könnten wir die Folge hier schon beenden, doch ich will mit dir noch einen ganz, ganz spannenden Ausflug machen auf die dunkle Seite des Ganzen, nämlich auch mal in so Negativbezeichnungen reinschauen. Fühl da mal rein, wenn wir jetzt sagen, du hast ein Spiel verloren, dann ist das eine, eine Feststellung, was ist da passiert, wenn ich jetzt aber sage, du bist ein Verlierer dann fühlt sich das ganz anders an. Oder wenn ich sage, hier vielleicht auch bezogen auf das Spiel, du hast nicht ganz ehrlich gespielt, du hast getrickst, dann ist das eine Wertung. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, du bist ein Betrüger, dann fühlt sich das ganz, ganz anders an. Oder wenn ich sage, du hast heute keinen so guten Tag, betone ich auch hier das Verhalten. Oder ob ich sage, du bist ein Totalausfall, tut das deutlich mehr weh. Du merkst halt auch, ne diese Identitätsbezeichnungen, diese diese Worte auf Identitätsebene, die haben nicht nur eine Positivkraft, sondern auch eine krasse Negativkraft, wenn wir die einsetzen. Deswegen heißt es auch im Coaching, niemals vom Verhalten einer Person auf die Identität schließen. Ob ich sage, du hast ein Spiel verloren oder du bist ein Verlierer, ist ein ganz, ganz großer Unterschied und fühlt sich für die Menschen ganz krass anders an. Darum gilt im Coaching auch, wir Menschen sind niemals ein Verhalten, sondern wir haben ein Verhalten. Also wenn du mit anderen Menschen dich unterhältst und Feedback gibst, achte darauf, ne? sprichst du gerade ihre Identitätsebene an oder die Verhaltensebene. Es ist auch ganz wichtig, wenn du mit dir selbst sprichst. Ne? Ich kenne das aus mir selbst. Ne? Manchmal denke ich mir, ach Juri, du bist aber ein Depp. Ach Juro, du bist ein Totalausfall. Ne? Wenn ich das so mit mir mache, was macht das mit meinem Unterbewusstsein? Ne? Wenn mein Unterbewusstsein irgendwann dieses Selbstbild kauft vom Totalausfall vom Deppen und so. Was macht das dann auf der Ebene? Macht das das besser? Nein. Wenn ich jetzt aber hier auf die Verhaltensebene zurückgehe, wenn ich sage, ach Juri, da hast du heute aber mal wieder ein paar blöde Patzer gemacht, ne? dann ist das ein Verhalten. Das kann ich beobachten, klar, passiert mal, aber das bedeutet noch längst nicht, dass ich auf Identitätsebene ein Totalausfall bin ein ganz großer Unterschied, mit dem du nicht nur in der Sprache mit dir selbst, sondern auch mit anderen sehr, sehr viel bewegen kannst. Meine, mein Hinweis dafür ist, wenn es positiv ist, dann nutze das gerne, um die Menschen aufzubauen. Du hast hier ein richtig gutes Gericht gekocht, sag es doch direkt, du bist einfach ein Meisterkoch. Das ist dann viel, viel Positiver, hat eine größere Kraft. Wenn du jetzt aber hier mal was angebrannt ist, dann könnten wir sagen, sagen, sagen wir nicht jetzt hier, du bist ein Totalausfall, du bist eine Niete in der Küche, sondern wir sagen, da ist ein kleines Hupsi passiert, ein kleines Auweier. Naja, passiert den Besten, ne? Wenn ich auf dieser Ebene spreche, also auf Verhaltensebene, dann tut es nicht so weh. Wenn ich das aber gleich auf die Identitätsebene hochspiele, dieses Negativ-Ding, dann kann das ganz schön schmerzhaft sein. Und dann kann es sein, dass die Menschen in Abwehrhaltung gehen und dass kleine Konflikte groß eskalieren können. Deswegen beim Negativen bleib auf der Verhaltensebene und beim Positiven mach das gerne das Kleine zur großen Identität, um die Menschen in ihrem Selbstbild zu stärken. Und wir können dieses Negativbild auch im Marketing einsetzen, um unsere Community noch stärker zusammenzuschweißen. Da sprechen wir dann von einer Dissoziation. Sprich, wir setzen ein Negativbild in die Welt, von dem die Menschen sich ganz klar distanzieren wollen. Wir machen klar, wer sie auf gar keinen Fall sein wollen. Frag dich hierzu, mit wem will deine Zielgruppe auf gar keinen Fall in Verbindung stehen? Zu welcher Gruppe möchte sie auf gar keinen Fall gehören? Ich arbeite gerne mit solchen, Antagonisten begriffen, wie Kopierwriter oder Zombiewriter oder Schrottiriter. Zu denen wollen wir nicht hinzugehören. Alle Leute hier, die den Podcast hören, sagen, nein, ich will kein Zombiewriter sein, ich will kein Kopierwriter sein, ich will nicht das von den anderen nachaffen, sondern ich will meine eigenen Botschaften schaffen, mit Punch und Persönlichkeit. Oder wir könnten halt auch sagen, ich will keine, keine Stresskunden mehr anziehen. Und nicht mehr diese Leute haben, die immer nur motzen und meckern, sich beschweren, niemals Danke sondern immer mit viel Gezanke reagieren. Und da könnte ich jetzt sagen, okay, tschö. Kotzkunden, Krampfkunden, Krawallkunden. Wir bauen Identitätsbegriffe, von denen wir uns ganz klar distanzieren wollen. Und das ist einer der ältesten Tricks überhaupt, um Menschen zusammenzubringen. Zu du schaffst ein gemeinsames Feindbild, also einen Antagonisten, gegen den die Menschen gemeinsam kämpfen. Das sorgt ähnlich wie dieser Sammelbegriff, wo wollen wir hinzugehören, das schafft ein Gefühl der Vereinigung. Und auf der anderen Seite, so ein Antagonist, so ein gemeinsames Feindbild schafft auch ein Gefühl der Vereinigung, das schweißt zusammen, indem wir ganz klar machen, ja wir alle sind eine Gruppe und wollen zu diesen Menschen nicht gehören. Auf gar keinen Fall. No way. Du kannst deinem Hirn also jetzt gleichzeitig die Aufgabe mitgeben, beim Inkubieren gerne auch in Richtung der Negativbezeichnungen zu suchen. Weil nicht immer gelingt es mir, bei Projekten so eine zusammenfassende Community-Bezeichnung zu finden auf Identitätsebene, also das positiv aufbauende. Manchmal gelingt es mir viel leichter, auch so einen Antagonisten zu finden. Suche nach beidem, denn du weißt ja, beides kann für Identifikation sorgen, für Zugehörigkeit, ne? Positiv- wie Negativ-Begriffe schweißen die Menschen zusammen, sorgen für Identifikation und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Deswegen experimentiere damit locker leicht, bleib dabei entspannt und gelassen, dann arbeitet dein Hirn am besten überhaupt. Ich hatte noch so ein paar Beispiele, die habe ich mir hier notiert. Mein Hirn inkubiert ja die ganze Zeit. Ich hatte noch so eine Idee mit, wie lerne Hypnose, werde zum Hypnosehelden. Oder hier, das was ich hier gerade mache, lerne Podcasten oder werde zum Podcast-Profi. Mein Hirn denkt hier gerade wieder in Alliterationen. Das ist natürlich das Sahnehäubchen auf dem ganzen super leckeren Eisbecher mit Kirschen und Schokostreuseln und alle Möglichen noch drüber. Wenn wir da noch eine Alliteration finden oder vielleicht auch einen Reim. Ich sehe hier gerade vor meinem, vor meinem Gesicht hier eine Lampe, die mir ins Gesicht strahlt, die mir Wärme gibt und Licht hier an einem fast herbstlichen Augusttag. Und da könnte ich jetzt sagen, ich kenne mich aus mit Lampen oder ich kann sagen, ich bin der Lampenlord. Der Lampenlord, der sich auskennt in der Welt der Lampen. Und wenn du eine Lampe kaufst, dann kauf sie vom Lampenlord. Du merkst also, du kannst damit sehr, sehr viel Spaß mit Buchstaben haben und mit Worten. Wenn du deine Gedanken in Richtung Identitätsebene schiebst ne? und ähm, bei Negativthemen in deinem Alltag, wie du mit dir selbst sprichst, wieder zurück auf die Verhaltensebene. Die Verhaltensebene tut weniger weh, ist weniger stark ne? und die Identitätsebene sehr, sehr viel kraftvoller. Wenn du ein einen Positivbild hast, kannst du auch nach dem Negativbild suchen. Frag dich, wozu Möchte die Zielgruppe auf gar keinen Fall gehören? Von wem wollen sie sich ganz klar distanzieren? Und vielleicht gelingt es dir sogar, so eine kleine Fan-Community aufzubauen, ne? Wie das zum Beispiel Lady Gaga gelungen ist, na, mit den Little Monsters oder äh, mit, mit Star Trek, na, mit den Trekkies, zu denen auch ich gehöre. Ich bin ganz gespannt, auf welche Community Begriffe du kommst. Teil sie super super gerne mit mir bei Instagram oder bei LinkedIn. Ich bin ganz gespannt, zu welchen kreativen Höhenflügen dich diese Folge hier inspiriert. Ich freue mich, wenn du das mit mir teilst und freue mich natürlich auch über eine schöne Bewertung hier im Podcast. Also wenn du das noch nicht getan hast, tu mir den Gefallen und bewerte diesen Podcast mit ein paar schönen Sternchen und schreibt vielleicht auch ein paar liebe Worte. Da hüpft mein Herz und ich freue mich, das zu lesen. Und genauso freue ich mich auf die nächste Runde Spaß mit Buchstaben mit dir. Ich mache mir jetzt mal Gedanken, was das nächste Thema sein könnte. Hier, ich habe noch ein paar hundert auf Lager. Tauche da jetzt mal ein und äh, ja, sag danke fürs Zuhören und wie immer, schreib lecker. Bye, bye.